0: e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruiste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 31 de janeiro de 2021, quarto domingo do tempo comum. Primeira leitura, leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo, O Senhor, teu Deus, fará surgir para ti, da tua nação e do meio de teus irmãos. Um profeta como eu, a ele deverás escutar. Foi exatamente o que pedistes ao Senhor teu Deus no Monte Horeb, quando todo o povo estava reunido, dizendo, não quero mais escutar a voz do Senhor meu Deus, nem ver este grande fogo, para não acabar morrendo. Então o Senhor me disse, está bem o que disseram, farei surgir para eles, do meio de seus irmãos, um profeta semelhante a ti, porém em sua boca as minhas palavras, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhe mandar, eu mesmo pedirei contas a quem não escutar as minhas palavras que ele pronunciar em meu nome. Mas o profeta que tiver a ousadia de dizer em meu nome alguma coisa que não lhe mandei ou se falar em nome de outros deuses, esse profeta deverá morrer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial Não fecheis o coração Ouve hoje a voz de Deus Não fecheis o coração Ouve hoje a voz de Deus Vinde, exultemos de alegria no Senhor Aclamemos o rochedo que nos salva Ao seu encontro Caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Vinde, adoremos e prostremo nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor. E nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Oxalá, ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações, como em Meriba, como em Massa, no deserto aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras, não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu gostaria que estivesses livres de preocupações. O homem não casado é solícito pelas coisas do Senhor e procura agradar o Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar a sua mulher, e assim está dividido. Do mesmo modo, a mulher não casada e a jovem solteira tem zelo pelas coisas do Senhor e procuram ser santas de corpo e espírito, mas a que se casou preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar ao seu marido. Digo isto para o vosso próprio bem e não para vos armar um laço, o que eu desejo, Elevar-vos ao que é melhor, permanecendo junto ao Senhor, sem outras preocupações. Palavra do Senhor, graças a Deus. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e ensinava, ficaram maravilhados com o seu ensinamento, pois ele os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas, logo em seguida apareceu na sinagoga deles um homem, como espírito impuro, ele gritou, que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos arruinar? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus, porém, o repreendeu. Cala-te, sai dele. E sacudindo e gritando com voz forte, o espírito impuro saiu dele. Todos ficaram espantados e perguntavam uns aos outros, o que é isso? Um ensinamento novo e com autoridade. Ele dá ordens aos espíritos impuros e eles lhe obedecem. E sua fama divulgou-se imediatamente por toda a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, na liturgia da palavra deste santo domingo, a Igreja de Cristo quer nos abrir aos olhos para uma verdade de fé. Um dia todos nós vamos prestar contas a Deus da nossa vida, de tudo o que fizemos ou deixamos de fazer. Todos nós, meus irmãos, sem exceção, os crentes e os não-crentes. Eu sei que os nossos irmãos protestantes se apropriaram deste termo, mas esse termo é nosso. Todo católico é um crente, porque cremos em Jesus Cristo. Isso está no Catecismo da Igreja Católica. Mas voltando, um dia, meus irmãos... Todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por Ele. E se até lá nós não nos convertermos, não crermos no Evangelho de Cristo, não mudarmos de vida e não voltarmos para o Senhor, Ele irá nos fazer uma só pergunta. Por quê? Por que não acreditaste no meu filho? E depois dirá, Tirai esse servo mau da minha frente E jogai-o lá, fora, nas trevas, no inferno. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então vamos sofrer eternamente, Nos perguntando, Do que adiantou? Ou para que serviu? Aquela vida inteira que levamos, meus irmãos, voltados para o dinheiro, acaso a nossa conta bancária poderá nos salvar da morte? Ou voltados para o sexo desordenado, acaso o prazer poderá nos salvar da morte? Ou voltados para tudo, nossos planos, sonhos, metas, objetivos de vida, menos para o único necessário, Deus, Jesus. No domingo íamos a todo lugar, menos na casa do Senhor, menos na Santa Missa. Vamos nos lembrar de tudo isso, meus irmãos. A morte não vai apagar as nossas memórias, seja para onde for o lugar que nós escolhermos ir, que nós que escolhemos. Não existe isso de, ah, você é destinado ao céu, você é destinado ao inferno. Todos nós, meus irmãos, estamos com o nosso destino na nossa mão e nós somos livres para entregarmos o nosso destino nas mãos de Deus, sermos conduzidos pelo Senhor até o céu ou seguir nosso próprio destino, nossas próprias vontades. Ignorar a Cristo, ignorar a igreja e fazer o que quisermos fazer. Mas devemos saber, meus irmãos, que esse destino nosso próprio tem uma possibilidade altíssima de acabar no inferno, na condenação eterna. Mas nós somos livres. E a decisão, meus irmãos, de para onde vamos ir, para o céu ou o inferno, além de ser nossa, ela começa e termina aqui, até a nossa morte ou a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, um dos dois. Juízo particular ou juízo final? Mas aí vocês podem perguntar, Pô, Vitor, mas isso não é justo? Como é... as pessoas que não conhecem a Jesus, não conhecem a Palavra, não conhecem a Igreja, vão ser todos condenados ao inferno? Não, meus irmãos, não é isso que a igreja ensina, não é isso que o catecismo ensina, não é isso que o nosso Senhor nos ensina. Nosso Deus é um Deus de infinita justiça. Ele não vai nos julgar a todos nós, ao mundo todo, com igualdade. O julgamento não vai ser o mesmo para todos. Sim, vai nos julgar com equidade. O julgamento vai ser propício à condição de cada um. E o nosso Senhor Jesus não vai voltar enquanto toda criatura tiver ouvido o Evangelho e da salvação que Deus nos deu em Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, a importância de pregarmos o Evangelho. Quanto mais pregarmos, mais pessoas ouvirem a Palavra de Deus, mais próximo de vir vai estar nosso Senhor Jesus. Tem pessoas que, infelizmente, ainda não conhecem a Palavra de Deus, não conhecem o Evangelho de Cristo, não conhecem a Santa Igreja de Cristo. Alguns por falta de interesse, sim, mas outros por falta de oportunidade, meus irmãos. Então, o julgamento do Senhor vai ser com equidade. Cada um de nós vai ser julgado individualmente, conforme a nossa vida. Por exemplo, quem foi batizado, recebeu a primeira Eucaristia, foi até crismado, já teve um contato com a Palavra de Deus, teve um contato com a Igreja de Cristo, teve um contato com Jesus, com a Graça de Deus, mas abandonou tudo. Abandonou Jesus, abandonou a Igreja, vai ser julgado com muita mais severidade, muito mais rigor, que alguém que nunca teve, nunca foi batizado, recebeu a primeira Eucaristia, nunca foi crismado, nunca leu a Palavra de Deus, não conhece Jesus. Deus vai ter muita mais misericórdia com alguém assim, conosco, com nós que estamos firmes na igreja, temos contato com a palavra de Deus, somos batizados, temos a Eucaristia, somos crismados, contato diário com a graça de Deus. Nós, meus irmãos, somos julgados com muito mais rigor, muito mais severidade que os nossos irmãos e irmãs que estão dispersos, perdidos, velhas perdidas da casa de Israel, que não conhecem a Jesus, não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a sua santa igreja. Entende? Então, o julgamento de Deus vai ser com equidade, meus irmãos. Deus é infinita justiça e infinita misericórdia também. Vamos ao salmo de hoje, que é o salmo 94. Assim, ah, a leitura que a gente acabou de meditar é a primeira leitura que está em Deuteronômios, capítulo 18, versículos 15 a 20. Que o Senhor fala através de Moisés, seu servo. O Senhor fala, eu mesmo pedirei contas a quem não escutar as minhas palavras que eu pronunciar em meu nome. O profeta que vai surgir, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, no meio do povo, que somos nós, o povo de Israel. Eu vou ler essa primeira leitura que a gente meditou, que eu acho que eu esqueci de ler no começo. Que diz assim... Moisés falou ao povo, dizendo, O Senhor teu Deus fará surgir para ti, da tua nação e do teu meio, de teus irmãos, um profeta como eu. A ele deverás escutar. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu mesmo pedirei contas a quem não escutar as minhas palavras que ele pronunciar em meu nome. Ou seja, Jesus fala em nome de Deus Pai. O Filho testemunha o Pai. O Pai testemunha o Filho. O Espírito Santo testemunha ambos. E o Salmo de hoje é o Salmo 94, que diz assim, Oxalá ouvisse hoje a sua voz, não fecheis os corações como em meriba, como em massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Oxalá significa Deus queira, ou tomar a Deus. É um desejo de que algo aconteça, meus irmãos, e esse algo. É que nós ouçamos a voz de Deus, que nos chama todo santo dia, sem cessar. Deus nunca desiste de nós, enquanto a vida há esperança. E Ele nos chama, meus irmãos, ao profundo arrependimento dos nossos pecados, a sincera conversão e a verdadeira mudança de vida, Oxalá. Ouvíssemos hoje a sua voz, não tenhamos um coração fechado à graça, como do povo que o Senhor tirou do Egito, com o seu braço forte e santo. E mesmo assim, meus irmãos, aquele povo duvidou, o povo reclamou, o povo desobedeceu e se afastou de Deus. Então o Senhor disse. Quarenta anos desgostou-me aquela raça. E eu disse, eis um povo transviado. Então lhe jurei, na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Então, meus irmãos, tenhamos um coração aberto à graça de Deus. Um coração grato, que agradeça por tudo. Que o Senhor não encontre murmurações em nossos lábios. E, acima de tudo, um coração que não se afaste de Deus. E tudo começa, meus irmãos, com a incredulidade. Quando a gente deixa de orar, deixa de acreditar, de meditar a Palavra de Deus, deixa de ler o Evangelho diário, deixa de nos confessarmos, Deixa de ir na Santa Missa. Isso tudo acontece, meus irmãos, quando a gente perde a fé e a gente deixa de crer. Cuidai, irmãos, cuidai, que não se ache algum de vós um coração transviado pela incredulidade, levando a afastar-se do Deus vivo. Esforcemos-nos, portanto, meus irmãos, por entrar nesse repouso prometido que é o céu para que ninguém repita o exemplo de desobediência acima referido. Assim seja, amém. Vamos à segunda leitura. Irmãos, que está em 1 Carta de Coríntios, capítulo 7, versículos 32 a 35. São Paulo nos fala, Irmãos, eu gostaria que estivésseis livres de preocupações. O homem não casado é solícito pelas coisas do Senhor e procura agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo, e procura agradar a sua mulher, e assim está dividido. Do mesmo modo, a mulher não casada e a jovem solteira têm zelo pelas coisas do Senhor, e procuram ser santas de corpo e espírito. Mas a que se casou preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar ao seu marido. Digo isto para o vosso próprio bem, e não para vos armar um laço. O que eu desejo é levar-vos ao que é melhor, permanecendo junto ao Senhor, sem outras preocupações. Então, meus irmãos, nessa passagem, São Paulo nos fala da importância do celibato, dos homens ordenados, ou seja, papas, bispos, sacerdotes, da Santa Igreja de Cristo. Mas também, meus irmãos, dos homens e mulheres consagrados a Deus, que vivem vida religiosa. O celibato é algo que nossos irmãos protestantes e evangélicos não entendem. Meus irmãos, por quê? Eles sempre nos perguntam, onde está escrito na Bíblia que o homem de Deus não pode casar? O homem que serve a Deus, pastor, por exemplo. Eu não vou entrar nesse mérito, meus irmãos, se os nossos irmãos pastores, evangélicos, protestantes, servem ou não a Deus. Eles têm a palavra de Deus, eles têm o evangelho de Cristo, eles difundem Jesus no mundo, isso é muito bom. Embora eles não compreendam e distorçam muitos pontos da palavra do evangelho de Cristo, mas eu acredito que eles façam isso por ignorância e não por maldade. Então, por bondade e misericórdia de Deus, eles podem sim chegar à salvação. Principalmente os que já nasceram nesse erro. Já nasceram nessas de igrejas E não tem culpa disso. O catecismo da Igreja Católica nos ensina isso. Temos que ter caridade com nossos irmãos protestantes e evangélicos que estão no erro. Mas aí podem perguntar: tá, Vitor, mas, Vitor, mas como que eles vão ser salvos? Sem comungar, sem o sacramento, sem a Eucaristia, sem o sangue de Cristo, sem a carne e o sangue de Cristo. Isso é verdade, meus irmãos. Sem a carne e o sangue de Cristo não há salvação. Sem a Santíssima Eucaristia não há salvação. Então como que nossos irmãos protestantes e vão ser salvos? Teve uma santa que teve uma visão, eu não me recordo qual agora, eu sempre lembro o relato da santa, mas não lembro o nome. Mas esse santo, essa santa teve uma visão de uma alma protestante que viveu realmente a sua fé. Foi fiel à palavra de Cristo, ao Evangelho de Cristo ao seu modo, né? Então, por graça e misericórdia de Deus, pela bondade do Senhor, essa alma foi salva. E como aconteceu isso? No momento da morte dessa alma, essa alma protestante, ela foi atraída até o local onde estava sendo celebrada a santa missa mais próxima. E através dessa santa missa, essa alma protestante foi banhada no sangue do Cordeiro para poder ir para o céu. Deus tem os seus modos, meus irmãos, de nos salvar. Então, meus irmãos, próxima vez que estivermos conversando amigavelmente com nossos irmãos protestantes e evangélicos a respeito da fé, da verdadeira fé, da única Igreja de Cristo, da doutrina, do verdadeiro ensinamento de Cristo, e nos perguntarem por que os padres, os bispos, o Papa, não casam Vamos mostrar essa passagem para eles. Primeira carta de São Paulo a Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 32 a 35. São Paulo é claro, meus irmãos, é claríssimo nessa passagem. A palavra de Deus também é claríssima nessa passagem. Assim como ninguém pode ter dois senhores, pois uma hora vai desprezar um para agradar o outro. Assim também, meus irmãos, um homem escolhido para servir a Deus. Não pode casar, pois senão ficará dividido, como explica muito bem São Paulo nesta passagem. Vamos agora ao Santo Evangelho de hoje, que está em Marcos, capítulo 1, versículos 21 a 28. Vamos meditar o início que diz assim. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seu ensinamento. Pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Meus irmãos e minhas irmãs, no evangelho deste domingo, Jesus vai à sinagoga para ensinar o povo. E diz a palavra, um ensino com autoridade. E o que significa isso? Porque Jesus, meus irmãos, ensinava com autoridade. Diferente dos mestres da lei. Primeiro, temos que entender a diferença entre autoridade e autoritarismo. A maior distinção entre essas duas, meus irmãos, é a forma como usamos o poder que temos. Na autoridade, usamos do nosso poder para motivar os nossos na prática de um bem comum. Agora, já no autoritarismo, Usamos da força e do medo para alcançar os nossos próprios objetivos. Então, meus irmãos, os mestres da lei, os fariseus, doutores, escribas, hipócritas, ensinavam com autoritarismo, pois não buscavam o bem do povo de Deus, mas sim apenas os seus próprios interesses. Agora, Jesus, meus irmãos... Jesus veio nos ensinar com autoridade, em busca do nosso bem comum, ou seja, para nos mostrar o caminho do céu, para que todos nós nos convertamos, para que todos nós cheguemos à conversão e cheguemos à salvação. Porque essa, meus irmãos, é a maior vontade de Deus a nosso respeito. Que todos nós sejamos salvos. Porque o nosso Deus, meus irmãos, é um Deus que é infinito amor, infinita bondade, infinita misericórdia. E não quer que ninguém se perca eternamente. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Porque, meus irmãos, Ele não tem prazer nenhum em condenar ninguém. Mas para isso, nós devemos nos converter. Porque aí podem perguntar também, tá, Vitor? Mas se Deus quer que salvar todo mundo, Deus não quer que ninguém vá para o inferno? Por que Ele não salva todo mundo? Por que todo mundo vai para o céu? Porque essa é uma decisão que não depende só de Deus, meus irmãos. Mas depende de cada um de nós. Santo Agostinho nos fala: o Deus que te criou sem ti não pode te salvar sem ti. Nós precisamos querer a salvação. Nós precisamos querer ser salvos. Nós precisamos nos converter ao Senhor. Porque Deus nos deu algo chamado livre-arbítrio. Mesmo. Deus querendo a nossa salvação. Mesmo Deus sendo louco de amor por nós. Um amor tão louco, uma loucura de morrer na cruz por nós, meus irmãos. Mesmo assim, nós ainda podemos ir acabar no inferno por nossa própria culpa. Nós mesmo nos condenamos. Portanto, meus irmãos, aceitemos essa salvação que Deus quer nos dar de graça. Abandonemos, meus irmãos, a vida no mundo, a vida no pecado. E tomemos o firme propósito de permanecer com o Senhor, permanecer com nosso Deus, permanecer com Jesus, permanecer na sua graça, na sua santa igreja, para que o Senhor possa nos salvar. Assim seja, amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.